0: Welkom bij Links Lullen, de podcast waarin we ontzettend progressief ouw hoeren met elkaar. Progressief ouw hoeren was ook een leuke naam geweest voor de podcast. Uh, jullie horen het al, andere stem dan normaal. Ik ben niet Thomas Dolman. Ik ben Saverio Dilling. En ik heb Thomas vorig seizoen van Links Lullen ondersteund met het interviewen van politici en allerlei andere interessante mensen. En toen kwamen we erachter dat alle politici stevast gewoon hele nare mensen zijn. <lacht> dus dat we dat gewoon niet meer gaan doen. En dat zeg ik nu met twee politici aan tafel overigens. Dus ik dacht, dit kunnen, we, dit kunnen we beter gaan doen en ik ga het gewoon anders doen. Dus ik zit hier nu aan tafel met uh, Daphne van Breugel. Hallo. Met Ida in het veld. Hallo. En toch weer met Thomas Dolman. Hallo. Oh, hoi, <laughs> hallo. Gezellig. Welkom. Um, nou ja, we gaan nu naar de direct maar door naar de eerste rubriek van uh, de podcast. We, of we gaan ons niet even voorstellen ja, je wat zeg Zeg over jezelf, hè? dat is misschien wel leuk. Daphne, kun jij wat vertellen over jezelf? Twee zinnen, niet meer.
1: Oh god, twee zinnen maar. Ik ben Daphne van Breugel, ik ben activist, feminist en ook een socialist. En ik woon in Amsterdam, wat natuurlijk de mooiste stad is van Nederland. Ja, verder hou ik ook van glitterjurkjes.
0: Ida. Twee zinnen.
2: Ja, twee zinnen. Ida, en verder hou ik er niet zo van om mezelf voor te stellen. Uh, we komen er vanzelf achter wie ik ben. Spannend. Hm. Spannend. Mysterieus <laughs> dit, hè?
3: Heerlijk. Ja. Thomas, vertel jij eens wat over jezelf. Ik ben Thomas Dolman. Ik ben uh, afdelingsvoorzitter voorzitter van de SP Amsterdam. En ik heb een heel erg leuke hond sinds kort. Dus dat is denk ik het interessantste wat ik over mezelf kan vertellen. Als ik nu tegenwoordig nieuwe mensen tegenkom, is dat het enige waar het over gaat. En uh, het interessantste aan mij. Ja,
0: nou ja, als ik dan iets over mezelf mag vertellen... Ja, doe dat joh. vind ik dat erg moeilijk, want deze... Um, jullie zien het niet, want het is een, uh, een podcast. Maar deze hond, die zit hiernaast en die vindt mij helemaal niet aardig. <lacht> dus, ik ben, dus ik ben Savi Dilling en honden vinden mij helemaal niet aardig. Komt goed. Gaat <lacht> het voor alle honden of is het echt uh, nee, dit gevalletje? Ja, nee, over het algemeen vinden dieren mij wel leuk juist. Dus dit, ah, oh. ik vind het ook een beetje...
3: Misschien moet daar een andere podcast verder op in uh, gaan. Ja, laten
0: we dat doen. Laten, laten we doorgaan naar de eerste rubriek van... Uh, van deze podcast, het Linkse Haaien Aquarium.
2: Ja, ik ga vertellen wat dat is. Dat is namelijk een rubliek waar mensen hun linkse fantasieën mogen vertellen aan de rest. En de anderen kunnen dan vertellen of ze hun activisme daarin willen steken of juist niet. En Thomas gaat nu zijn linkse fantasie vertellen.
3: Ja, dit is mijn uh, linkse fantasie van de week. Uh, ik ben er nog niet heel erg mee getrouwd of zo ik vond het meer gewoon een grappig idee. En uh, ja, zoals dan uh, jullie van mij mogen verwachten, heb ik even de cijfertjes erbij gepakt. Mm. Ik ga eerst wat cijfers opnoemen en dan uh, ga jullie daarna snappen waarom dit een fantastisch plan is. En het plan heet Villa's voor de Velen, want ik Oeh. hou van alliteratie. Ik vind dit nu al een goed idee. ja, ja. Klinkt lekker, ik ben niet ja. Ik benieuwd waar we heen gaan met dit verhaal. Hé, hey, um, waar, waar hebben we het even over? We hebben het erover dat in Nederland best wel veel mensen uh, geen ruim huis hebben. En enkele mensen wel een heel erg mooi ruim huis. Een villa. En dat is eigenlijk best wel oneerlijk verdeeld. Woonruimte is überhaupt in Nederland best wel oneerlijk verdeeld. Dus de hoeveelheid uh, vierkante meter die een persoon heeft. En ik dacht, nou, dat moet het natuurlijk allemaal oplossen. En dat is een heel saai voorstel voor. En dat kunnen we allemaal dan lekker gaan rechttrekken um, als ooit een keer uh, links een meerderheid heeft. Maar je wil misschien ook een wel wat, wat interessanter, lonkender perspectief. En daarom dus villa's voor de velen. Nou, de cijfertjes... Het voorstel is, iedereen, elk huishouden, mag elk jaar drie dagen in een villa. Je hoeft er niet zelf heen, je mag er met vrienden heen. Het boeit me allemaal niet zoveel wat je ermee doet. Het zijn gemeenschapsvilla's. Elk huishouden, drie dagen per jaar, in een villa. Hartstikke leuk. Nou, kan dat dan, Thomas? Ja, dat kan heel goed, hoor ik jullie uh, mijn vraag in mijn hoofd. Uh, in Nederland zijn ongeveer 7,9 miljoen huishoudens. Dus gemiddeld 2,1 personen, mocht iemand dat nou willen rekenen. Er zijn 365 dagen in het jaar. Nou, dat wisten we denk ik al. Dus uh, je kan 121 huishoudens per jaar in een villa stoppen. Nou, fantastisch. Dan gaan we even delen door elkaar. Waar kom je dan op uit, dan heb je 65.000 villa's nodig. Nou, dat zijn er best wel wat. Nou, gelukkig hoeven we die niet te gaan bouwen. We kunnen een deel bouwen, dat kunnen we verder nog met elkaar bespreken of en hoe we dat willen gaan doen. Maar toevallig zag ik in het AD dat er in Nederland op dit moment, in 2020, meer dan 65.000... Hè? hetzelfde getal, mm. miljoenen woningen zijn. Dat zou je wel eens villa's kunnen noemen. Dus daar ligt al wel een mooi uh, verbindingspuntje, denk ik. Dus mijn voorstel is, even samenvatten, villa's voor de velen. Elk huishouden mag elk jaar drie dagen in een villa. Doe ermee wat je wil. Veel plezier. En ik denk dat er genoeg villa's zijn. We kunnen ze erbij bouwen. We kunnen ze opnieuw verdelen. We kunnen dat nog even verder met elkaar bespreken. Dit is het plan. Hebben jullie... Vragen. Ja, ik heb
0: twee vragen. Maar Zou, voordat ik pak pakt ook meteen uh, de mic. Ja, nee, oh ja, nee, ik heb ook... Uh, ik, het zijn prangende vragen, Thomas. <laughs> um, maar voordat ik ze stel wil ik zeggen dat ik het uh, in, in de geest een goed idee vind. Uh, heel leuk. Maar um, ik heb twee vragen en de grootste daarvan is, denk ik, hoe ga je dit logistiek aanpakken? En uh, ik zie niet zo goed hoe je... Hé, hoe je, want deze 65.000 zijn het er 65.000 villa's die zijn verspreid over Nederland of, of wil je een soort van villa gemeenschap Park. op terschelling of zo <laughs> uh, een beetje vakantiepark Kom ja, in, dat dat kan ja of logistiek leg mij eens uit hoe je dit logistiek aanpakt wat, wat bedoel je met logistiek hoe verdelen we ze over mensen of iets dergelijks nee ik bedoel hoe krijg je hoeveel dagen per jaar zei je Drie. Dit is gewoon een ontzettend grote uitdaging, toch? Om dit...
1: Ook als iedereen in de zomervakantie wil. Want dan wil je, want ik, mijn vraag of er een zwembad bij zit dan ook. Want dan wil je natuurlijk in de zomer Dat
2: hangt van, van de, de villa af. af. Misschien is het dan
1: binnenzwembad.
3: Ik vind het ook heel interessant dat, dat jullie kennelijk af. meteen aan één villa denken. Er zijn natuurlijk verschillende. Misschien kan je daar wel uit kiezen. Misschien doen we dat een deels willekeurig. Een deels... Uh, um... Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dat kunnen we allemaal bedenken. Um, ik vind het mooi dat deze uh, specifieke beleidsuitwerking door de experts, de ambtenaren, lekker uitgezocht wordt. Ik heb het hier over het groot idee. Ja, nee, 5, nee. 65.000 nee. nee, nee, nee. Jij, en vroeg om vragen. jij vroeg om vragen. Dit zijn de vragen. En die ga je dan krijgen ook.
0: Dus we hebben bijna 6 miljoen mensen. Of hoeveel zijn je? Sorry, ik ben in cijfers. Ja, <laughs> jij bent de cijferman. Ja,
3: ja, Gaat verder.
0: Zes, zes miljoen gezinnen, of 6 miljoen gezinnen. 7,9. Ja, 7,9, sorry. 7,9 natuurlijk, want... Ik weet, ja, ja nee. make sense. <laughs> 7,9 miljoen huishoudens, die moeten we dus ergens in het jaar drie dagen naar zo'n villa krijgen.
1: Als je wil, toch? Het Mag hopen oh, dat het je vrijwillige mag ook basis zeggen.
0: is. Nou, Absoluut, op vrijwillige vraag basis. Af. Ik, nou, laten, we, laten we heel, even heel gul zijn <laughs> en zeggen dat 1 miljoen van die 7,9 zeggen dat ze dat niet willen voor, ik weet niet, omdat ze gek zijn. Ja. Uh, of omdat ze links zijn. En daar, en, en daar ideologische problemen bij hebben. <laughs> en... en en dan, hoe ga je dat? Dat is toch een ontzettend moeilijke berekening.
3: Dat is toch gewoon een, een soort van planeconomie die je daar in het klein gaat opzetten? Ja, goed. Ik, ik, ik zie de probleem eigenlijk niet zo heel erg in. Ik bedoel, we maken een app. We stoppen er 65.000 huizen in. En we kunnen ze ofwel willekeurig verdelen. Hè, dan krijg je gewoon te zien: deze drie dagen mag jij naar deze villa. Uh, we kunnen met een bepaald voorkeur-rank uh, systeem werken. Doen we bij scholen ook trouwens in Nederland. Daar zijn we trouwens ook erg succesvol in. Uh, daar kan je mee werken als je het leuk vindt. Uh, misschien kan je dagen gaan ruilen. Ik denk dat er heel veel mogelijkheden in zijn. Maar ik, heb geen, um, ik ben niet de enige die dan over het moet denken of vinden. Dus dat, dat soort details gaan we nog lekker uitzoeken. Maar ik denk dat er heel veel manieren zijn via willekeurig... Um, ...via misschien ruilen tussen elkaar, dat je er dan wel uitkomt. En inderdaad, zoals Daphne ook zegt, het is vrijwillig hè? Als het de verkeerde dag is, dan ga je toch volgend jaar lekker naar je Maar vieren?
2: vrijwillig impliceert wel dat iedereen de mogelijkheid heeft... ...om op willekeurige drie dagen ergens te komen. Maar wat doen we met het vervoer van Amsterdam-Belmer naar Texel... En wat nou als iemand Zo. een flexcontract heeft dussel. en helemaal niet... <laughs> en wat nou als diegene een flexcontract heeft en helemaal niet zomaar drie dagen weg kan. Dat is wel een goed. Punt. Hoe gaan we daar rekening mee houden?
3: Ja, Dat nee, deze te... drie dagen worden dus natuurlijk een uh, vrijdagen. Dat kan niet anders. Dat, uh, die moet je dus gewoon vrij krijgen van je werkgever. vatten we ook lekker in de wet. Heel goed voorstel, Ida. Die pakken we meteen mee. <laughs> uh, en je andere punt was het vervoer. Ja, misschien moeten we een andere podcast maar hebben over het, uh, het uh, nationaliseren van het openbaar vervoer of iets dergelijks. Uh, voor nu denk ik dat het even buiten dit probleem uh, valt. Ik heb het nu even over villa's voor de velen. We kunnen niet alles in één keer oplossen.
0: Nee, maar wat nou als je een heel arm gezin bent die eigenlijk niet de trip naar Texel kan betalen. En je hebt wel gewoon je villa dagen, want dat is hoe dat gaat heten mm. natuurlijk. Uh, en, en je kan niet de boot betalen. Dat is toch naar?
3: Dat, dat is absoluut naar. Dat is, uh, dat is een hele vreselijke uh, situatie. Ja, misschien kan je ze dan uh, ja, iets anders mee doen. ja, Ik wil er geen markt van maken, want dat zou natuurlijk hè, de, de liberale oplossingen zijn. Ja, dan verkoop je je villa dagen. Ik denk niet dat we dat moeten gaan doen. Maar misschien kan je ze ruilen voor een villa in de buurt. Of uh, ja, het zou toch ook fijn zijn als andere mensen die in de buurt daarheen uh, gaan... gewoon even solidair zijn en uh, ze een ritje geven.
1: Ik was nogal ja. benieuwd benieuwd, je hebt het over nieuwe villa's bouwen... maar mij klinkt het idee van het onteigenen van die villa's echt veel beter... Dat kunnen we ook gewoon doen, toch?
3: sta ik ook voor open. Dat, uh, ja, die optie is zeker ook mogelijk. Mooi. Maar ik, denk dat, uh, ik, ik sluit geen opties uit. Oké, okay, mag, mag ik nog een vraag stellen?
0: Welk probleem lossen we hiermee? Hey, dat jij geen oh, fila hebt? Sorry, ik zal, het, ik, zal het anders,
3: ik zal het even <lacht> anders, <lacht> anders, anders <lacht> fraseren. W waarom? Eén ja, waarom. Nou ja, omdat het dus heel oneerlijk verdeeld is. En ik denk dat dit een mooie en enthousiastmakende... en gewoon een leuke manier is om dat wat eerlijk te verdelen. En ik denk tegelijkertijd ja, dat je mensen een mogelijkheid geeft... die ze anders niet zouden hebben. U uh, wil ook wel even toelichten. Hè? In die huishoudens vallen natuurlijk ook gewoon dakloze mensen. Oh, dus die kan je ook meteen mooi meepakken drie dagen in het jaar. En het is natuurlijk... Uiteindelijk willen we ook allemaal wel een klein stukje uh, luxe space communism. En op deze manier wordt dat gewoon een stukje dichterbij. Ja, er zijn nog steeds problemen zoals vervoer... en, en andere kosten die erbij komen. En uh, daar moet het ook nog zeker verder over hebben. Maar ik denk, ja, het is gewoon, ja, gewoon lachen, toch? Drie dagen in het jaar, vet huisje, je neemt wat vrienden mee... Nou, ik denk dat het heel leuk wordt voor iedereen.
2: Stel je voor dat je in een heel klein flatje woont en dan mag je drie dagen naar een villa. En na die drie dagen moet je weer terug naar je kleine flatje. Wat denk je dat het doet met je gevoel van waarde?
3: Ik denk dat dat heel goed is voor het klassebewustzijn. Dat denk ik ook, ja. ja dat denk, ja, ik, dat denk, ik, denk ook, ik ook echt. Ja, nee, ah, ja, ja. ja. Oh, dat niet?
1: verschilt. Dus eigenlijk kunnen we het niet laten ruilen dat die mensen die in die villa wonen, Nou, die moeten het eigenlijk ont-eindigen. Maar anders moeten die dus... Nou, dan heb je eigenlijk een soort van, dat programma van... Uh, hoe heet dat programma dat je zo ruilt van rijk en arm? Dat die mensen dan in die kleine flat Jouw moeten gaan vrouw, wonen mijn vrouw? Maar dan het hele jaar door.
2: Ja, zoiets. Ja, zoiets. Oké. Okay. <laughs> we zoeken moet je, dan dit dan moet op. moeten die villa mensen dus van, van arm, zeg maar van gewoon ja, huis ja, naar gewoon huis ja, ze kunnen te, niet naar een villa. want nee, die is, die is het hele, hele jaar verzet. Dat vind
1: ik echt fantastisch. Want dan krijgen we een nog beter klasse. Het is een bewustzijn. soort van vorm van onteigening. Ja.
0: We dan hoezo krijgen we dan nog beter klassebewustzijn?
1: Nou ja, omdat die mensen dan zien wat de armoede is. Want waarschijnlijk zien ze dat in hun eigen bubbel, in hun eigen omgeving niet ja, eens.
0: Ik geloof dat niet. niet sorry hoor Thomas, dat ik, nu helemaal, ik geloof niet dat dat zo is. Ik denk dat ze dat echt wel snappen. Maar dat, is, ja. ik dat, dat kan ze gewoon niet schelen.
1: Nou ja, oké, okay, maar dan als straf. Dat ze de, hun villa wordt ontnomen en dan moeten ze gewoon de hele tijd ergens drie dagen. En dan weer ergens drie dagen. Oké, okay, maar, dat maar laten, we dan dan laten we dan verder trekken. Ja. Laten we dan
0: niet drie dagen doen, maar laten we dan, wat is de helft van 365? Ik ben filosoof. Geen, <lacht> uh, Vertel maak geen punt. Ja. ja. De, gewoon de helft van het jaar wisselen we. En niet drie oh, nee.
1: ja. dagen. Maar dan wordt het echt een soort ruil. Dus.
0: Ja, of, of ja. ja, maar als het dan even klassenbewust dan Ik vind dat een goed punt van Thomas. Ik vind dat eigenlijk wel het beste punt. Dat het, uh, ik denk dat je een hoop mensen ook weer uit de villa's moet slepen waarschijnlijk. En dat is natuurlijk, uh, revolutionair gezien is dat uh, wat we willen. Um, of het echt goed beleid is, is een tweede. Maar revolutionair <lacht> gezien is dat wat we willen. Maar als je dat dan de helft van het jaar doet.
1: Ja, of worden die mensen dan zo dat ze aan wennen als je een half jaar in hun huis zit, dan worden ze dan... Ja, dat is ja, ook Ik wil
3: wel even, even corrigeren. Voor mij hoeven de miljonairs uh, die in hun groot huis zitten, die hoeven niet weg. Die moeten ergens anders wonen. Prima als je als miljonair in een ander gewoon flatje woont. En waarom niet half helft van het jaar? Ja, omdat het iets leuks is, iets, iets speciaals is. We hoeven niet allemaal continu een jetski te hebben of een zwembad bij ons huis. Dat is eventjes vet, dat is leuk, dat, dat doe je op vakantie. Uh, dat is genieten. En dan moet je naar een normale basisvoorziening terug, uh, die voldoende is. En ja, we leven in een wereld waarin de, de basis vaak te laag is. Dat is absoluut het probleem. En ik denk dat het zoiets gewoon ja, een beetje fleurig, geinig, uh, af en toe een paar dagen wat leuks is. En dat, uh, dat het wat vertier kan brengen. Ik had begrepen dat het een luchtige rubriek moest zijn, dus ik probeer hem luchtig in te streken. Maar uh, vandaar dit voorstel. Ja, nee, hey, nee, we nee. zijn er al wel weer uh, tien minuutjes mee bezig. Zullen we nog even door? of uit? Uh, ja, ik, ja, ik wil nog even wat ja. zeggen, ja. Nee, ik
0: vind namelijk dat wij, ik, ik vind helemaal niet dat we dan terug moeten naar iets wat uh, sufficient is en wat genoeg is. Ik vind dat iedereen altijd mag jetskiën, <laughs> als je daar zin in heeft. Dat, is dus, dat moet je gewoon, dat moet je gewoon mogen willen, vind ik altijd. Dus waarom, waarom het is toch een beetje neus. Dan zeg ik, ah, drie dagen feestje, ah, nu mag je weer terug naar je normale, sufficiente leven. Dat vind ik, uh, nee. Nee, ben ik met je oneens. Het
1: is eigenlijk gewoon villa's voor iedereen, niet villa's voor... Voor, Velu, Precies, voor drie dagen. We bouwen gewoon iedereen. alleen
0: maar villa's vanaf, vanaf nu. Ik iedereen het, uh, gaat... Maar in in is, Nederland dan,
1: is, de, is Nederland daar groot genoeg voor, jongens? Nou,
2: ik denk het wel. Waarom denk je in landsgrenzen? Zo. Ja, goed punt, goed, ja, goed punt. Ja. 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 Hey, ik, denk, ik denk praktisch
3: wel dat je niet genoeg middelen daarvoor hebt om dat te doen. Om allemaal de hele tijd op een jet te zitten. Ook überhaupt oh, nu worden we niet. praktisch. Ja, ja, zeker. ja Ik denk dat je ook de behoefte niet aan allemaal hen hebt. Dus vandaar het idee om het gewoon af en toe, hè? gewoon villa's voor de velen, af en toe een leuk dagje, wat anders. En uh, ja, de rest van de tijd, ik denk dat je moet het gewone leven ook leuk moet maken. En dit is een beetje de, de hagelslag door, door de, het ijsje. Nou, lachen, het is, uh, het is hier unaniem uh, uh, besloten. Dus morgen begint het ja, vanaf 1 november ja. 2020. <laughs> ja, um, en straks doen we even het actielijstje, wie app mark en zo, en dan komt het allemaal rond. Um, Welke villa is waar? Ja, wordt helemaal lachen. Um, ik denk dat we ik door moeten zin. naar het volgende stukje. Wie, uh, wie heeft dat in de gaten wat dat is?
1: Nou, ik heb nog wel een dingetje wat ik met jullie wil bespreken. Um, waarschijnlijk hebben we wel over gehoord, de ge ja, forse demonstraties in Polen en ook, in, nou, in Amsterdam was er ook een solidariteitsdemonstratie omdat in Polen, nou eigenlijk is het abortusrecht daar echt al super streng. Het is een van de strengste in Europa. En uh, het constitutioneel hof heeft nu besloten dat er zelfs nog één reden, ja dat het eigenlijk nog strenger wordt, dat er nog een reden afgaat. Want tot nu toe was het dat je alleen maar voor drie redenen abortus mag plegen. Als, uh, je, als er incest of verkrachting is, wat vaak ook moeilijk te bewijzen is. Dus helemaal niet zo'n goede reden, of ja, wel een goede reden, maar niet een hele handige reden is, want dat moet je dan ook nog maar bewijzen. Maar dan mag je abortus plegen, of als je als moeder in levensgevaar bent... of als de foetus in levensgevaar is, of als er iets mis is met de foetus. En nu hebben ze die laatste reden hebben ze er ook nog afgehaald. Dus als er nu iets mis is met de foetus, mag je geen abortus meer plegen. Terwijl 98% van de abortussen die nu gepleegd werden in Polen... die reden had dat er dus iets met de foetus mis was... Um, en het is ook zo dat in 2016 wilden ze dit eigenlijk ook al aanpassen. En toen werd er zo massaal gedemonstreerd... dat ze dat gewoon niet konden doen. Um, en dat vind ik wel het bizarre hier aan. Dat ze dat dus nu in coronatijd opnieuw proberen in te voeren. Uh, want nu kunnen mensen niet zomaar massaal gaan demonstreren. Wat ze gelukkig alsnog doen. Maar dan heb je natuurlijk het risico met ja, geen afstand houden. Dat je kritiek krijgt. Dat hebben we ook hier in Nederland gezien. Als mensen gaan demonstreren. Dat je nogal forse kritiek kan krijgen. Um, maar ja, nu lijkt het er toch doorheen te gaan komen. Dus dat vind ik wel echt bizar. En ik dacht ook van, wat gek. Omdat in Europa, weet je... Ik denk dan toch aan Europa waarin we allerlei dingen samen doen. En een bepaalde regels en mensenrechten hebben. Maar blijkbaar zijn dit soort dingen dan niet geregeld. Terwijl op handelgebied hebben we wel een euro. En daar doen we allemaal dingen samen. Maar dit blijkbaar niet. Dus dat vond ik best wel heftig. En... Um... Ja, ik had dus opgezocht, er zijn maar een aantal plekken in Europa... waar dus abortus helemaal verboden is. Dus uh, er zijn hele kleine staten, zoals Vaticaanstad. Wat ook niet zo verbazingwekkend is, niet misschien. Niet Er nee. San... wonen
0: twee
3: vrouwen.
1: Of... <laughs> ja, precies. Nou, die mogen helemaal niet heel veel incest, dus. Ja, zo. So. Ja, Sorry, ja. dat
3: is gewoon bewezen, hoor. Ga verder.
1: Goed mm. punt, goed punt. Nou, en ook in Malta, wat ik wel interessant vond... Uh, Liechtenstein, Andorra en San Marino... En in Polen is het dus een van de strengste ook in Europa. En in 2012 had bijvoorbeeld wel het Europees Hof Recht van de Mens. Uh, wat we in Europa hebben, wat heel goed is, maar vaak natuurlijk best wel machteloos is. Die hebben toen wel beoordeeld dat bijvoorbeeld in Polen was een 14-jarig meisje. dat na verkrachting dus zwanger was. en abortus wilde plegen. en de, het niet werd toegestaan. Daar heeft het Europees Hof uh, zich wel over uitgesproken. en is uiteindelijk veranderd. Maar dit kan dus zomaar aangepast worden. Dus ik vind dat wel uh, bizar eigenlijk. Dan benieuwd of jullie er ook over hadden gehoord wat jullie ervan vinden.
0: Ja, ja ik vind het toch moeilijk om dan van uh, villa's naar. Uh, <laughs> echt een, echt een, even een even ander een onderwerp. Een nose dive, Maar misschien moeten we alle polen drie dagen per. Nee. <laughs>
1: <laughs> <laughs> nu maak ik het nog erger, ik, weet niet, ik denk dat
0: je het gewoon niet aan elkaar moet koppelen. Wat wilde je
3: vragen, Zafje? Ja?
0: Nee, ik wilde ik wil niks vragen, maar ik, ik vind dit soort dingen altijd zo bizar. Omdat. Hey, jij zegt ook, uh, ze zijn gaan demonstreren uh, mm -hmm. toen het nog kon. En toen uh, was het zo groot dat het, um, dat het niet door is gegaan. Dus het heeft in principe niks met democratie te maken. Nee. Hey? Want de mensen willen dat niet. Nee. Maar wie willen dat dan wel? Hey? Dat, is dan, uh, dat zijn dan uh, de bazen, de overheid. Maar waarom? In ik vraag me ja. gewoon wel eens af wat daar dan achter zit. Want ik geloof namelijk niet dat... Uh, nou, het zullen mannen zijn, mannen op dat <laughs> niveau. Ja, het dat zijn rechtse die op recht Geloven dat dat dan. Uh, hè, dat dat dan de mensen helpt? Of. Weet je, ik, ik vraag me dan heel. Is het dan echt vrouwen straffen omdat ze seks
1: hebben? Ik weet het niet. Want het is wel interessant wat je zegt. Want ook uit veel onderzoek blijkt dat juist uit landen waar strengere abortusregelgeving uh, is, juist meer abortussen worden gepleegd, meer ongewenste zwangerschappen zijn. Uh, dus. En dan dus vaak illegale abortussen, wat natuurlijk veel heftige gevolgen kan hebben. Uh, vaak heel risicovol is. Maar ja, in Polen heb je gewoon een hele conservatieve rechtse regering nu. Uh, een heel gelovig, nou ja, laat ook zien, ja, vaticaanstad waar abortus helemaal verboden is. Dus dat hangt denk ik ook heel erg met geloof samen. Of met katholiek conservatieve geloof dan. Dus ja.
2: Maar dat vind ik ook zo gevaarlijk vreemd. Want die, zeg maar, de religieuze groep die tegen abortus is, die... Heeft dan heel vaak over pro-life. En die frame uh -huh. dat heel erg alsof ook. Ik las dat mensen uit Polen die tegen abortus zijn. Dat zij heel erg gebruiken dat ook het Europese Hof van de Rechten van de Mens dat ergens heeft geschreven. Dat ongeboren kinderen net als gewone kinderen beschermd moeten worden. En dat was voor hun een reden om te zeggen. Ja, dus dat ongeboren kind moet beschermd worden tegen dat hij nou, niet meer kan leven. Maar dat no. frame, zeg maar dat. Wat religieuze mensen gebruiken van dat, dat dan.
1: Ja, dus zij bepalen dat dat het leven is. Terwijl je kan ook zeggen, het leven van die vrouw. Of wie bepaalt dan dat? Dat, 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 dat je daarvoor het moet beschermen. Want dat is dus die reden die nu geschapt is, dat die feutus dus uh, dat daar iets mis mee is, uh, is inderdaad bepaald omdat ze dan zeggen dat die feutus ja, is iets levens, dat heeft al recht dat moet beschermd worden. Dus mag je daar dan geen abortus op leggen? Ja, maar ik, we weten onderhandig ook wel
0: dat, dat, zeker uit de, uh, ook Amerikaanse conservatievelingen, dat. Die, die redenering die is ook helemaal niet consistent. Weet je wel? Zo van ja, ja dat is moord. En dan zeg je maar ik ben wel voor de doodstraf. Ja, ja. Hè? Dus die redenering is al sowieso niet consistent. Mm -hmm. Dus vandaar dat ik ook een jaar vroeg: maar wat is dat dan? Mm -hmm. Want ik geloof, niet, ik geloof niet dat dat de reden is. Zo van ja, want hé, weet ik veel, het staat in de Bijbel. Nou, het staat er, het gaat helemaal niet in de Bijbel. Het ja. is onzin. Sterker nog, uh, hier kan Ida me vast bij helpen. Maar de, de, ik geloof dat er enkele paragrafen over abortus die in de Bijbel staan, die gaan juist over hoe je het moet doen. Um, um, met een, uh, hoe je een drankje moet maken om, uh, om dat ja. te doen.
2: Volgens mij staat er niks over abortus in de Bijbel. Maar staat er gewoon dat we voor het leven zijn.
3: Dat Jou, ik dat heb de hele Bijbel echt, uh, nee. echt uh, in één keer misschien. misschien. En uh, ik weet niet zoveel van als jullie. Er is veel beter uh, bekend in dat geheel. Maar het feit, is natuurlijk, dat een, een regering hier uh, het, het autonome recht van vrouwen probeert te beperken. Uh, vanwege een politiek gewin. Ik bedoel, Savia zegt ik maar zie wat het niet. Ze maar het zal, het zal alweer zijn. Ja, goed. Als ik het vertaal naar de Amerikaanse context, daar zie je duidelijk dat dit hun achterban weet te mobiliseren omdat ze jaar in jaar uit op die waarden uh, ja, elkaar kunnen activeren. En uiteindelijk is voor een regering en voor een coalitie heel erg belangrijk dat ze hun harde kern achterban weten te activeren voor de doelies die zij willen. Ja, je ziet vaak dat uh, sociale onderwerpen gebruikt worden om af te leiden van economische onderwerpen. nou en dan... Ja, wie wordt, is er dan het slachtoffer? Ja, de marginaliseerde groep. In dit geval nou, een vrij grote groep, 50% van de Polen. Uh, ja, die heeft gewoon in uh, de ogen van deze regering dikke pech. Want die moeten maar even ondergelden dat dan ja, hun, gewoon hun geboorterecht beperkt wordt. Ik vind het heel vreemd. Maar ik denk ook dat we moeten vertalen naar een Nederlands context. Ik bedoel, het gaat hier ook niet altijd fantastisch. Misschien wil een van jullie daar meer over vertellen... over wat er zoal gebeurt bij apportesklinieken en demonstraties al daar.
1: Ja, en heb ik laatst nog inderdaad uh, op tv een aflevering over gezien. Daar heb je ook in Nederland heb je ook met die mensen die pro life uh, heel, heel vaak heel erg vanuit geloof dan. Uh, in ieder geval pretenderen dat vanuit ja, geloof Jezus leeft. Te, ja, nou, onder andere. En die gaan er dan staan. En die zeggen dat, dat je naar de hel gaat als je wel een abortus pleegt en daar heel goed over na moet denken. En maar er, maar, maar er is waarom ook. Een... Dan? Ik
0: vraag me dat ze, is ja. er dan nog, is er dan nooit iemand die tegen deze persoon gezegd van. Maar waar staat dat dan?
1: Laat me dat even hey, maar zien. Maar ik denk wel. dat het meer een gevoel... Ja, een, 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 ja het is geloven. Ik denk er, geloven niet
2: dat mensen zijn die echt vatbaar zijn voor argumenten. Nee. Dan zou je al niet nee, nee, gaan, nee maar, maar ik
1: bedoel...
0: Als je zo verschrikkelijk religieus bent... Dat je je hele leven om religie heen bouwt... Dan moet je, toch, dan moet je die basis toch ergens vandaan halen. Denk ik ja. dan. Dan zeg je, ik ben christelijk en Jezus zegt A, B of C prima. Weet je, laat maar, laat maar, maar, maar zien Maar ik denk dan. dat zij
1: ook een heel verkeerd beeld hebben van die mensen, want dat heb ik ook keer inderdaad over abortus in Nederland gelezen, dat uh, de grootste deel van de abortus zijn vrouwen die al kinderen hebben. En het beeld wat we toch vaak met z'n allen hebben is een 16 jarig meisje, of iemand die al, wordt hoort vaak, uh, dat zag ik ook in die, uh, in die aflevering, van ja, dat zijn vrouwen die al meerdere malen achter elkaar een abortus, en dan is het fout. en Ik denk dat zij ook heel erg het beeld hebben dat dat dan misschien vrouwen zijn die niet uh, verantwoordelijk zijn, of hè, dat het dan een soort van je eigen schuld is, wat natuurlijk belachelijk is. Maar het maar maar dan ja, en zelfs dan
0: precies. Dat is onzin natuurlijk. Want ja. inderdaad, dit, volgens mij, ik, ik, maar dat ik ga ervan uit dus dat, er, dat er nul vrouwen zijn die voor hun, voor hun lol een abortus nemen. Hè? Ja. Dat is ten dat, dat, dat eerste. <lacht> ja. Maar nee, al sir. was dat wel zo. Precies, nog dan steeds. Zet je recht. Ja.
1: Ja. ja, maar ik denk dat dat ook wel echt de conservatieve is. Van dat een vrouw het niet zelf mag bepalen. En dat je als, nou ja, vanuit je geloof of als man of als regering daar dus over gaat. In plaats van dat de vrouw zelf mag bepalen wat ze met haar lichaam
3: doet. Nou, gaan we toch even proberen hè? Dus doe even allemaal je ogen dicht. Wacht, en, wat gaan stel, we, en stel we doen? Je, ja, ik heb je nee, een
0: fantastische... Op. linkse uh, haaien-aquarium bedacht. <laughs> <laughs> dat is, okay, is voor de volgende keer.
3: Oké, okay, stel het je even oprecht voor. Je gelooft dat... Um, mensenleven begint... bij de bevruchting. Daar begint het leven... Daar geloof je oprecht, daar ben je volledig van overtuigd. En laten we even helder zijn: in de wetenschap kunnen we daar helemaal niet een grens in trekken. Je zou nog een grens ergens kunnen trekken op een gegeven moment als een, een, een levend wezen bewust wordt. Dat is heel moeilijk natuurlijk te bepalen. Zou je bij kinderen kunnen zeggen dat er rond een jaartje of drie, vier misschien zoiets gebeurt. Maar goed, wij gaan nu zeggen: hé, hey, dat leven of de potentie tot leven die gebeurt op dat moment bij bevruchting. Als je dat oprecht denkt, dan, gebeuren, dan is abortus inderdaad moord. Nee, dat dan is dat niet. daadwerkelijk vreselijk. Jij vindt van die... nee,
2: want op zich geloof ik best dat zeg maar, de kiem van het menselijk leven ontstaat bij bevruchting. Maar ik denk dan, stel je voor dat er inderdaad een god is. Ja. Dan, dan zal die god ook, want die kan natuurlijk ook jouw gevoelens als vrouw ook begrijpen. Dan ziet hij hoeveel wanhoop je hebt of welke ja. reden je hebt waarom je dit doet. Dus juist, en misschien als dat kind al een soort de potentiële baby in de hemel nog zit te wachten dan zal die ook die moeder zien en begrijpen wat de reden is waarom ze dit doet. Dus voor mij is het religieus argument sowieso niet. Maar dan goed. zeg je wel dan is de afweging er... wel
3: dus die die je maakt of die, die de vrouw in dit geval maakt die zegt ik weeg mijn leven tegen dit andere leven af en ik maak daarin een moeilijke. Nee, keuze. dat is nou, ook het
2: leven van het kind ging, want je, Ja, want zeg maar welk kind wil geboren worden bij een vrouw die dat kind niet wil? Heel goed punt. Ja.
0: Nee, maar jij stelt je nu een god voor die inderdaad uh, uh, super relaxed is. <laughs> maar ik denk dat ja uh, yeah, super chillen guy. <laughs> <Ik> ben, <laughs> deze oh, deze oh, Ja, feature, het kan ook een vrouw zijn. Deze super godpersoon
3: chillen. is sowieso voor mijn filas voor de velen voorstel. <laughs> um, we, we zijn echt niveau's hier aan het raken. Hou op ja, met. Ja, me. zo. Wat wil hij zeggen, uh, Sabel? Ja.
0: Nee, dat. Um, dat jij je een, hele, een, een heel soort ander god voorstelt dan die mensen, denk ik. Ik denk dat zij vooral een god voorstellen die heel erg straft. Dus ik vind het een goede vraag van Thomas, hoor. Maar, maar hé, je moet het inderdaad kunnen staven. En zoals je zelf ook aangeeft, dat is wetenschappelijk niet te staven. Um, je kan je ook bijvoorbeeld uh, verschrikkelijk schuldig en een ontzettende moordenaar voelen als je in een, in een kliniek uh, een stel buisjes omschopt. Dan, ja, dat, dat is ook, uh,
3: dan, dan ben je ook een moordenaar. Is, is dit het argument op niveau van... Uh, elke keer dat een man uh, masturbeert... is dat ze dus ook massamoord? Ja, dit was dus ook wat? mijn... Wat? Kennelijk weten wij nee. dit allebei wel. Zeggen, maar dat dat de dames aan tafel niet. Ja,
0: ja, ja nee, maar goed, dit, als, uh, Hier is Peter Singer... een hele bekende filosoof... heeft hier ook een heel belangrijk argument... ooit over geschreven. Wat scheelt weer? Nee, gewoon over het feit dat je wetenschappelijk... helemaal geen grens kan stellen. Dus het is of... Weet je wel? Je zegt ja, het is moord, maar soms is moord oké, okay, zoals mm -hmm. bijvoorbeeld ook um, de doodstraf soms oké okay vinden in bepaalde contexten. Mm -hmm. Of je zegt het is geen moord. En dat ertussenin van ja, er is een bepaalde quickening, een bepaald moment waarop een mens dat is gewoon wetenschap, mm. dat is gewoon onzin. Dus daar kan je helemaal geen argumentatie op baseren. Um, dus vandaar dat ik dit uh, keer. Maar dit, dit was dus mijn linkse haai aquarium. Okay.
2: Zijn vrouwen dan ook schuldig elke maand dat ze ongesteld worden? Dat er overkomt in gewoon. Dat is, ja, dan, dat is toch ook elke, dat er elke maand een potentiële baby verloren ja. gaat? Er komt wel iets uit, zeg maar dan. We uh, zijn dat gewoon dat allemaal zondaars.
3: Ah. Dat is de conclusie ah. van deze. Hey, maar nog even, ik, bedoel, ik dacht dat het een deprimerende de... tijd was. Maar het werd uh, <laughs> ja, nog deprimerender. Oh. Misschien moeten we
0: gewoon alle Polen drie dagen. <laughs>
1: Maar oh, nog even over die Nederlandse ja. context. Want uh, ja, in Nederland hebben we dan wel abortus. Nou, we hebben dus geen abortusrecht. Dat is dus het gekke. Het staat nog steeds in het strafboek... Uh... Huh? In het wetboek van strafrecht, ik zeg dat verkeerd om, volgens mij is het wetboek van strafrecht. Daar staat het nog steeds in en er zijn dan uitzonderingen gemaakt. Dus alleen in een bepaalde abortus, in een abortuskliniek, een bepaalde ziekenhuizen. heb je vergunning om dan abortus te plegen. Maar we hebben dus niet een abortusrecht. Dus dus een uitzondering op dat het, in, dat het strafbaar is. Wat dus echt fucked up is.
3: Dit is een beetje een gedoogconstructie zoals dit Eigenlijk zo. wel, ja. Wow. En dat
1: vond ik ook echt bizar toen ik daar achter kwam. Ja. Want dan denk je, hè, Nederland hebben het wel goed geregeld. Maar dat ja, is ook nog niet helemaal goed geregeld. Want dat hangt ook weer samen met het taboe, wat jij net zegt. Hè? Je mensen straffen vanuit het geloof. Ik denk dat het daar ook heel erg mee samenhangt. Van dat het iets is, het is iets verkeerd, Jij hebt iets fout gedaan. En uh, nou, Als we het ook zelf nog in het strafboek hebben staan, vind ik wel bizar. Het is een recht dat jij die keuze hebt. En niet een straf waar jij van uitgezonderd wordt.
3: Mag je hier iets over vragen? Want hè, het is natuurlijk uh, hè, verkiezingsprogramma tijd. En dit is uh, op zich heel vreemd dat dit nog zo verkeerd uh, opgeschreven staat. In ieder geval in ja. mijn overtuiging verkeerd. Dus weet jij of er partijen zijn die zeggen... nou, dit gaan we anders doen?
1: Dat is een goede vraag. Volgens mij uh, is GroenLinks en PvdA... Uh, Partij van de Arbeid hebben wel in ieder geval een initiatief ingediend... ook uh, dat het abortuspil ingevoerd moet worden. Dat is een pil die je kan nemen tot... volgens mij het mijn hoofd negen weken of misschien zes weken... Um, nou, in ieder geval als een pil die je kan nemen... nog voordat je echt een abortus in de kliniek hoeft te nemen. En in Engeland hebben ze bijvoorbeeld nu een coronacrisis... omdat je dan ook niet zomaar naar een abortuskliniek kan gaan, altijd. Als je midden in lockdown zit, uh, hebben ze die per post ook opgestuurd. En in Nederland is überhaupt... die pil kan je nog niet via de huisarts krijgen, alleen in de kliniek. En dat zou ook al een hele goede stap zijn om het ook toegankelijker te maken... en nou, gewoon prettige ervaring en nazorg voor de vrouw in dit geval... Uh, maar die pil uh, is nu ja, dus nog strafbaar om via de huisarts uh, te verkrijgen. Of de huisarts om die te geven aan iemand. En, en nou, GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben daar wel een initiatief voor ingediend. Wat nog waardig over gestemd moet worden. Dus, uh.
3: Nou, dus ook in Nederland uh, kunnen we aan de bak. En niet, uh, ja. niet alleen in Polen, maar ook hier is er nog uh, een wereld te winnen. Helaas ja, uh, moeten
1: we nog altijd blijven strijden voor vrouwenrechten.
0: Ja, en te verliezen dus ook. Ik moet ja. aan even ja. denken aan het uh, aan, uh, vorm voor democratie uh, waar... Uh, Partijtopman, uh, hij die niet genoemd zal worden, uh, Henk. Uh, Henk uh, ook zo'n uh, stuk had geschreven over abortus uh, oh ja? voor een Amerikaanse, oh, dat nou, het is echt, dit is maanden geleden. Volgens mij zit nog de okay. coronacrisis. Ja,
2: spreek coronacrisis.
3: Daar weet ik echt niks meer van. Door coronacrisis. Ja. Hey, ik was hem lekker aan het afronden. We gaan door, denk ik, naar een volgende actualiteit. En uh, ik geloof dat ik daarvoor zou willen het woord ga geven. Ja, die is van mij. Ik wil graag met jullie praten over die motie.
0: Um, voor meer salaris van het zorgpersoneel. Dat uh, aangenomen ja, is door maar een lappen. vergissing van een Kamerlid van. Wat was het? gisteren. Ik had haar naam even opgeschreven maar, uh, van de Graaf. Um, dus die zei voor te stemmen, maar ze bedoelde eigenlijk tegen. En uh, toen is die motie aangenomen, alleen omdat het een foutje was, gaan ze er nu niks mee doen. Uh, en dat, uh, ik vraag me gewoon heel erg af hoe jullie dat zien, ik vind dat vooral democratisch en ik dat verschrikkelijk interessant want het is dus met uh, 69 stemmen voor, 67 stemmen tegen en door dat foutje van uh, uh, mevrouw van der Graaf is het zo uitgevallen, anders was het dus uh, een andere telling geweest hè? en nu is die aangenomen en we gaan het gewoon, nee, we gaan het gewoon
3: niet doen, dat was een foutje maar even nog aanvulling erop, dit is ook de zoveelste keer, ik geloof de vierde of de vijfde keer of zo, dat dit in stemming ja, is gebracht, keer, ja. vierde keer. Um, dat getuigt natuurlijk ook wel van, een, ik bedoel, er is al vier keer hiervoor, is dit weggestemd? Uh, nou ja, door de regeringscoalitie, et cetera. Ja, nu is die, nu is die voorgestemd. Nu is er door, inderdaad door een foutje, want laten we dat duidelijk zijn, is het voorgestemd. En nu is het ingestemd en de regering zegt, en ik hou hier niet van om hun uit te gaan leggen, maar goed, ze <laughs> zeggen dat ze dit gaan doen... Maar dat ze het moeten uitzoeken of zo. Dus er komt een rapport en over een tijdje gaat het misschien een keer gebeuren. Dus gaat het gaat gewoon nooit gebeuren. Nee, zeker. <laughs> uh, mogelijk. Uh, maar ze zeggen natuurlijk wel de motie uit te voeren. Het is niet dat hier keihard wordt gezegd, ja nee, dat foutje zoekt me uit. Dus ze zijn niet zo brutaal. Maar dat is eigenlijk dit, nog uh... erger,
2: want daarmee kabbelt het een beetje naar de achtergrond van, we zien ja. het al in de toekomst. Ja. Mm -hmm. Ik vind het
1: gewoon biel dat je als kamerlid, je wordt, weet je hoeveel die kamerleden betaald krijgen? Echt veel. Ik hoeveel? Ben, nou, ik ben niet zo goed met cijfers helaas. <laughs> ik, hoopte, ik keek naar Thomas, de cijferman hier. Maar die krijgen hartstikke veel betaald. Je moet gewoon opletten daar. Ja, als je dan fout stemt, ja, dat is gewoon dom. Dan hadden ze, hadden ze maar gewoon, ja, had ze maar beter op moeten letten. Dus, dus aangenomen, ze moeten ook uitgevoerd worden. Dat vind ik ervan.
0: Ja, vind ik ook een goed ending. Ik, ik moet dan ook denken aan het, uh, het vorige van Grapperhaus. De mensen zeggen van, ja, hij is ook een mens. En dan denk ik, nee, maar hij is, hij is weet je wel, minister. Die politici zijn
1: geen mensen.
3: Nou, maar goed, je bent toch ook geen mens? Je bent een volksvertegenwoordiger. ja in een functie. Ja, precies. Hey, even over die geen mensen. Uh, 116.000 euro per jaar. dat, je per per maand, dat is dat per zeg maand? Dat is 8.372 oe. euro en 5, cent per maand.
1: En dan krijg je ook Bruto. nog... Bruto.
3: Bruto. Vergoeding je voor over? je woning. Vijf ruggen? Weet ik veel, veel
0: veel. Zes ruggen, vijf, ze... ik.
3: Heb
1: denk zes een... of zo. En dan krijg je ook nog vergoeding hè? Lekker, voor, uh, voor logeren daar en voor reiskosten en weet ik het wat allemaal. Ja,
3: mooi. Maar, kan je foutje maken?
1: Nee, dan kan of je kan dus dat geen foutje maken. Ja, dat, nou goed,
3: Want dat vind dit vind ik een beetje een argument in de trend van ja, maar de CEO krijgt heel erg veel betaald ja, en nee, is competent. Eens, eens. Het gaat bedoel, maar niet om het Dit geld. zijn gewoon mm -hmm. mensen die zijn verkozen, ja, het, hoe competent of niet competent zijn, kunnen we er <laughs> nog heel lang over hebben. En ze krijgen een dik salaris en dat vind ik een beetje veel. Maar deze persoon heeft foutje gemaakt. Uh, dit is oprecht niet haar intentie geweest om dit te stemmen. Uh, ja, nou, ik denk ja, maar dan, dat het uitmaakt. Maar, als
1: we, ja, maar wat, wat wil jij dan? Dat we het dan terugdraaien? Want dan kunnen we altijd, kan een politici, politicus elke keer zeggen, oh nee, ik bedoelde toch iets anders. Dat, nou, dat, ik, denk dat de stemcorrectie,
3: ik denk dat de stemcorrectie helemaal niet vreemd is. Dat het einde van de stemming zegt, en u heeft dit gestemd. En dan zeg je, wacht, dat is niet wat ik gestemd heb. Dat is niet wat ik bedoelde te stemmen. Ja, ik denk dat je met een bewuste intentie moet stemmen, die langer duurt dan de vijf seconden waarna je het per ongeluk gezegd hebt. Ja, dat je een uur later zegt... nee, dat wilde ik inderdaad nog steeds. Nee, maar ik vind dat dit waar is... als
0: wij hier met z'n vieren aan tafel stemmen... over wat we gaan eten vanavond. Of welke
1: shark tank... Welk <laughs> <Of> we <laughs> aquarium idee we willen. dan vind ik het waar.
0: Maar dit zijn dus mensen die... nou goed, het salaris buitengelaten. want ik denk dat Thomas gelijk heeft... je moet die ja, waarde moet je niet koppelen aan, aan, aan het belang. Dat is, dat is onzin. Mm -hmm. hey, puur maatschappelijk gezien is een verpleegkundige... ook veel belangrijker dan de CEO van... weet ik veel. Alles. Alles. <lacht> ja. Een bedrijf. Maar dat haalt niet weg dat, uh, uh, dat dit volksvertegenwoordigers zijn. En die zitten daar in functie. Die, 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 die representeren ons, zogenaamd. He, dat, is, dat, is, dat is hun functie. Dus zij zijn ook helemaal geen mensen daar. Dat zijn ze daar gewoon niet in hun functie. Dat vind ik oprecht, hè? Je, hebt je, je eigent je macht toe omdat je daar zit. En je krijgt die macht puur omdat jij zegt... Nee, maar ik spreek voor jullie. Ik, ben eigenlijk, ik spreek niet voor mezelf, hè? Maar ik spreek voor jullie. Dus deze ChristenUnie-mevrouw. die spreekt niet voor zichzelf. voor mevrouw van der Graaf. maar die spreekt voor de mensen van de ChristenUnie. die op haar gestemd hebben. En dat je dan. Uh, en dat je dan op dat niveau. dat je dan uh, fouten maakt. En we weten dit niet, hè jongens. Voor hetzelfde geld was het een soort van. Um, ja, dit is
3: mijn favoriete onderdeel. Let's ja, go. Ja, ja, ja. Ja. Komt ja, theorie, niet. aluminium hoedje. Misschien uh,
1: durft ze niet voor uit te komen dat ze er eigenlijk voor was.
3: Ja,
0: nee, ik heb lange Frans ook uitgenodigd. Je <laughs> <Ik ga> <laughs> ons vertellen over. Nee, maar <laughs> God. Ik, ik denk dat uh, nee, ik denk dat niet. Maar het zou zomaar kunnen dat zij voor heeft gestemd en eigenlijk dat ze uh, achter de schermen daarna poor mm -hmm. heeft gekregen. Nee, maar je moet ingestemmen.
1: Maar het is sowieso interessant in dat opzicht, wat jij zegt, daar moet je niet vijf seconden, maar ook een jaar of wat zij, uh, ook nog erachter staan. Maar dat is sowieso een probleem, toch? Want dat zien we sowieso veel politici die andere dingen zeggen dan ze doen. Of andere dingen doen dan ze het zeggen of beloven. Dus ja. Dan kunnen we wel bij meer politici gaan zeggen. Nou, zo even stemcorrectie doen. Ja, maar weet je nog steeds wat goed. je daar dat vindt? Ik hm? snap
0: ook niet zo goed waarom... Uh, tenminste, misschien heeft iemand het gezegd. Ik, heb, ik zit niet de hele tijd uh, Politiek 24 te kijken. Maar <laughs> ik vind het heel bijzonder dat
3: niet... Wat doe je dan in deze podcast? Ik bedoel, <laughs> ja, <dan laughs> hallo. Sorry. Ja, helaas. Nou, ah, shit. Ik bet jammer betaal dit. me. Gewoon ik actie dat voeren. Ik. dat zeker.
0: Maar uh, dat een Lillian Marijnissen of een, uh, of een Jesse Klaver of een Asher of een, of een niet heeft gezegd van, hé, hey, maar dit is leuk, want nu weet ik dus dat volgende keer dat links aan de macht is, kunnen wij ook gewoon doen yeah. waar wij zin in hebben. Maak dan maar geen ruk uit hoe de stemming uitvalt. zeg ik, nee, sorry, uh, we hebben het niet zo uh, bedoeld. En uh, nou weet je wat, we, gaan, we zetten er een, com uh, een comité op, we gaan het, even, we gaan het uitzoeken. Mm. We gaan het gewoon uitzoeken. Dat, nee, maar, dat zou mijn dreigement zijn maar geweest. Van, van, dit nee, maar gebeurt respect al. the process. Nee,
3: maar dit gebeurde dus al aan de lopende band. Dan moeten we even terug naar uh, yeah. voor de zomer. In de Eerste Kamer was er toen een of andere motie aangenomen... door Tiny Cox. Wat een hele mooie naam is. mag ik even zeggen. <laughs> ja, dat is gewoon een goede naam. <laughs> ik ben een hoop van zegt een goede naam. Um, ja, voor bepaalde ik denk huur, van de SP. In. En uh, die motie ging over bevries van de huur, als ik me niet vergis. Corrigeer me. Mm -hmm. En uh, aangenomen in de Eerste Kamer. En de minister zegt, ja, leuk verhaal. Kom erop terug. Nog een keer aangenomen. is zegt, leuk verhaal, ik kom erop terug. De minister weigert het gewoon te doen. Ja, die shit gebeurt. Dat is uh, compleet bizar. Dat is een uh, falen van hoe dit democratisch systeem werkt. Maar het
0: gebeurt wel. Ja, nee, ik ben het ook niet mee oneens dat het gebeurt. Ik vind dit gewoon een ontzettend interessante blik uh, in hoe dat gebeurt. En hoe het gewoon één groot verhaaltje is, wat we elkaar vertellen. een toneelstukje groot toneelstukje. Dat hele Haagse, hele Haagse spelletje is gewoon... En, en dat, 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 dat weten we natuurlijk allemaal ook ergens wel on, onbewust. Maar door dit soort, en daarom was dit mijn actualiteit, door dit soort hmm. acties zie je dat opeens heel duidelijk. Dat, het gewoon, dat is gewoon allemaal onzin. Het is echt allemaal onzin wat ze daaraan doen zijn.
3: Hé, zullen we het ook nog even over de inhoud van dit, uh, deze motie uh, hebben? Nee joh, nee? dat doen mensen al genoeg. Heb nee, dat genoeg gezegd?
0: Nee. nee, ik vind het ook helemaal niet interessant. Ik vind dat ook weer een hm. pleister op een bloedende wond. Oh, dat, dat is natuurlijk niet het probleem. Dat is natuurlijk niet wat er misgaat in, in, in de maatschappij en met de zorg in het algemeen. Volgens mij weet iedereen dat ook wel. Het is gewoon puur. Dat is, uh, wat gaat er dan wel mis? Symbolpolitiek, ja? om maar even een woord te gebruiken.
1: <laughs> maar wat, ga, wat, wat, wat uh, gaat er dan wel mis? Of wat, moet er dan, wat zou er dan een betere motie zijn? Wat moet er wel gebeuren?
0: Nou, weet ik niet. Uh, ik heb de wijs toch niet debacht, maar ik denk dat uh, het uiteindelijk heeft met de vermarkten van de zorg te maken natuurlijk. Dat, dat, is, waar, dat is waar dat misgaat. En het is natuurlijk ja. ook gewoon heel erg dat we een globale pandemie nodig hebben om uh, te roepen dat onze uh, verpleegkundigen meer betaald moeten krijgen. Dat, is, dat, is dat vind ik best raar. Dat ja, vind ik best raar. Is het
2: ook best raar. Zal ik een feitje vertellen? Go. Oké, okay, in 2006 is dan een marktwerking in de zorg geïntroduceerd. En vanaf 2009 tot 2019 is 15% van de ziekenhuisbedden die we hadden, zeg maar 15% verminderd. En nu deze hele potentiële lockdown is ook weer gebaseerd om natuurlijk de druk op het ziekenhuispersoneel en de ziekenhuisbedden te verminderen. En voor mij gevoel hebben we het helemaal niet genoeg over dat er hiervoor jarenlang zeg maar, bedden en ook personeel weg zijn gegaan. Waardoor we nu allemaal economische gevolgen ervaren ja. of emotionele gevolgen van de coronacrisis, terwijl zeg maar dat beleid hiervoor voor mij helemaal niet wordt bekeken wat daarin mis is gegaan.
3: Want, waarom is dat gedaan?
2: Wat gedaan? Die 15% minder ja. bedden? Ja, goedkoper. Dus heel veel ziekenhuizen zijn gesloten, afdelingen zijn samengevoegd, ja. minder redenen. Zeg maar Vroeger als je misschien meer indicaties om, om langer in het ziekenhuis te blijven of sneller in het ziekenhuis opgenomen te worden, dat is ook allemaal weg. Dus we mensen moeten alle... ook sneller naar
3: huis toe en eigen zorg geven. Ja,
2: ja, ja. ja, inderdaad. Alles komt inderdaad op thuiszorg of op je mantelzorger. Of...
3: Ja, en corona kan je dat niet bij zeggen. Ga maar even thuis aan je IC liggen. Dat nee, werkt dus niet. Het inderdaad, de
2: groep, bij de IC is dat weer nog moeilijker. Ja.
3: Ja. Oh, opbeurende podcast dit.
0: Ja, we ja, moeten wel een beetje op een high note eindigen nu, vind ik. Nou, volgens nog, mij
3: uh, een... begonnen we met een heel leuk verhaal over villa's. We hebben toen gehad over een deprimerende Misschien toestand. Misschien moeten we alle zorgmedewerkers <laughs> drie dagen die, die, dagen per die mogen jaar.
1: vier dagen per jaar. Wow. Hey, ja, dit soort doelgroepenbeleid, nee, dat, 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 doen dat dus gaat niet sowieso aan. de belasting
3: het kapot. Um, ja, goed, wat, wat voor opbeurende noten hebben jullie nog, mensen? Ik bedoel, het staat er dus niet goed voor, maar we gaan natuurlijk oh, ja. niet uh, de revolutie instemmen in de Eerste of in de Tweede Kamer. Wat kunnen we doen om, uh, om dit soort dingen wel goed te laten lopen?
0: Um, ...ophouden met representatieve democratie. Dat ik, lijkt me stap één. Is
3: dit een linkse uh, haaien
0: uh, aquarium
3: voor de volgende week? Nou,
0: nee, dit is toch een heel gangbaar een idee binnen punt. links. Dit is toch helemaal niet iets nieuws wat ik hier nu zeg. Ik denk gewoon dat we daarmee op moeten houden. Ik denk, en dat, ik denk dat dit soort dingen daar bewijs van zijn. Dat dit gewoon één grote poppenkast is. Ja, en dat we dat anders moeten aanpakken... ...en eh, anders over na moeten denken met elkaar.
1: En in ieder geval die villa's dus onteigenen. En dan nog meer, meer macht naar de mensen.
0: Ja, en iedereen een abortus. <laughs> Gratis. <laughs> Gratis. voor <niet>. <laughs> <Ja>. <laughs> verplicht. <laughs> oh, Iedereen verplicht een abortus. Ja, weet je
3: wel. Ja,
1: dat wordt wel een beetje vreemd. Hoor. Ida, wil jij nog iets toevoegen? <laughs> nee.
3: Nou, helder.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Toch een, uh, we lachen in ieder geval allemaal al, dus volgens mij hebben we wel een high note. Ah, we de wereld
3: staat in de fik. <laughs>
1: nee, maar wij moeten dus in actie komen en protesteren. Maar en misschien kan, is er wel corona. gewoon een
2: goede grond voor... Revolutie. Bij
3: bosbranden Kijk. is dat wel vaak het geval, hè? Het uh, oh, ja, kan een bosbrand nog, heel veel zinnig zijn om daarna weer de, de boom te laten groeien. Maar misschien dat we het daar de volgende keer wat langer over hebben, over bomen en hoe die allemaal uh, kunnen groeien. Hé, hey, ik ga er een einde aan breien. We zijn alweer drie kwartier aan het links lullen. En ja, dat vind ik een mooi. Progressief oude hoeren, vind ik ook een mooi. Progressief oude hoeren, ja, maar dat het allitereert goed. niet.
0: Nee, dat is waar. Dat, 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 nee, heb je gelijk in. Maar, daar komen we <laughs> nog op terug.
3: Oké. Okay. Hé, hey, uh, laatste woordjes van iedereen. Ida? Wil je nog iets zeggen?
1: Nee, niet voorbereid. Ik heb ook niks te zeggen.
3: Oké. Okay. <laughs> Daphne, wil jij nog iets zeggen?
1: Nou, ik vond het heel leuk hier te zijn. En uh, ik hoop als ik het terugluister dat het nog steeds leuk is.
3: Kijk, okay, nou, dat is spannend. <laughs> Savië, wil jij nog iets toevoegen? Uh, smash the state en smash capitalism. Nou, oké. Okay. Zijn we toch nog even internationaal geworden opeens? Uh, dit was Links Lullen. Jullie hebben geluisterd, wij hebben geluld. Bedankt voor je tijd. Uh, like, subscribe en meer van dat soort onzin. Hou do? en bedankt.
0: Joep.